0: Bébé, c'est prêt
1: Oui, j'arrive, j'arrive.
0: Bébé Je t'ai dit que j'arrivais dans 5 minutes, tu peux
1: attendre table Etc. L'émission qui raconte vos repas. Mais pas que. Bébé, regarde, il y a des framboises sur la table. Waouh. Ça te rappelle rien Si, j'ai faim. Non, mais quelque chose de plus intense.
0: J'ai très, très faim <rire> Quelque chose d'incroyable, un
1: partage, quelque
0: chose de spécial. Une interview. Ah, voilà. Voilà. C'était laquelle Périne.
1: Tu peux m'en dire plus ou je peux aller me faire foutre Parce que je connais pas cette dame.
0: Yes, you do, but.
1: Je fais semblant pour le scénario.
0: Eh ben Périne, Périne, c'est une chouette rencontre parce que... Euh, on contacte un festival un peu par hasard parce qu'on a envie d'être exposante là-bas pour parler de notre émission et puis elle faisait partie des, des bénévoles qu'on a rencontré la veille auxquels on a raconté un peu l'émission et, et puis le lendemain elle est venue à notre stand et elle nous a dit bah, moi j'aimerais bien participer et bah, on l'a interviewée voici son histoire Tintin. ça, ça c'est New York
1: Police Judiciaire voici leur histoire non
2: Qu'est-ce que ça évoque chez moi, le repas euh, ben Déjà, c'est ce que je mange, ce que je mets dans mon corps. Tout de suite, j'ai une représentation euh, d'un moment convivial euh, de partage. Euh, voilà, je vois une table, des couverts, des assiettes, euh, et les gens qui se dirigent vers la table. C'est à ça que je pense tout de suite. Première image. Comment est-ce que je vivais les repas quand j'étais enfant euh, J'en ai une représentation, une vision assez animée. On était trois, trois filles, donc on était cinq autour de la table. Et c'était ma mère, généralement, qui préparait le repas. Du coup, elle était souvent dans un aller-retour euh, debout, entre la gazinière... Mais on était tous dans la cuisine, donc elle était quand même présente, hein, mais entre la gazinière et la table, j'ai envie de le dire. Et mon père qui était avec nous et mes sœurs qui parlaient beaucoup à table. Euh, J'avais des sœurs très bavardes. Et, voilà, et du coup, je mangeais. Et je me rappelle que des fois, je voulais intervenir et parler. Mais c'était un peu dur parce qu'elles parlaient beaucoup. Et du coup, j'intervenais beaucoup moins oralement. Voilà. Est-ce que le repas était une charge pour ma mère euh, Je ne l'ai pas vécu comme ça quand j'étais enfant. Maintenant, rétrospectivement, je me dis ben, de toute façon, euh, c'était elle qui faisait à manger parce que mon père ne savait absolument pas cuisiner. Donc, de, de, de fait, ça incombait forcément à ma mère. Mais en même temps, c'est comme un arrangement euh, tacite en, entre mes parents, j'ai envie de dire. Euh, parce que par ailleurs, on ne peut pas se dire que mon père ne participait pas du tout aux choses de la maison parce que c'était lui qui passait l'aspirateur, etc. Donc euh, voilà... Mais par contre, il ne savait vraiment pas cuisiner. Quoi. Donc, euh, donc du coup, euh, c'était plutôt ma mère. Des fois, mon père pouvait faire euh, euh, un repas de temps en temps, des choses bien spécifiques. Par exemple, il sait faire les, les criques. C'est un plat de râpé de pommes de terre euh, passé euh, à la poêle. Qui pouvait faire ça. Ou euh, sinon, euh, les mercredis, ma mère n'était pas là, les midis, donc c'était lui qui nous faisait à, à manger. L'image que j'en ai quand j'étais petite, c'était les, les boîtes de petits pois carottes. Voilà. Ou alors euh, la purée mousseline. Enfin, c'était vraiment euh, <rire> le truc simple, euh, basique. Et encore, euh, si on pouvait l'aider à le faire, ça, ça l'aidait bien. Euh, parce qu'il n'y a même pas si longtemps que ça, euh, un jour, euh, on faisait une soupe ensemble et il fallait que je lui explique comment faire une soupe. Et je me suis dit, quand même, c'est aberrant. C est, c est, c est... C'est pas logique. Et s'il voulait, il pourrait quoi. Euh, C'est une espèce de... Voilà. De, pour lui, de trucs ou non, ça le dépasse la nourriture. Euh, donc ma mère, probablement qu'elle faisait les repas aussi un peu par obligation. Mais il y a des choses qu'elle a toujours aimé cuisiner, et qu'elle faisait certainement par euh, plaisir de le faire pour les autres ou pour euh, l'ensemble de la famille... Et puis, euh, c'était un peu son univers. On n'avait pas le droit de rentrer euh, trop, de trop participer dans la cuisine. Mm. Est-ce que, est que ma mère cuisinait avec des produits frais Je dis ça dépend parce que déjà on avait un jardin. Donc, euh, euh, et mes deux grands-pères avaient un jardin potager. Donc on récupérait quand même pas mal de choses aussi des jardins. Euh, et ça c'est important parce que du coup l'été on mangeait les tomates du jardin, on mangeait les haricots du jardin, euh, on avait les asperges du jardin. Enfin voilà, on avait quand même pas mal de choses qui, qui venaient euh, du, du jardin. Et d'un autre côté, après ma mère elle s'est mise à travailler, euh, moi je devais avoir 7 ans et après elle travaillait à temps plein. Elle arrivait tard le soir, donc euh, je pense que c'était juste pas possible aussi d'avoir le temps de cuisiner euh, correctement euh, pour 5 et et du coup c'est certainement aller dans des choses plus simples avec des produits surgelés je me rappelle pas mal de produits surgelés et sinon elle faisait des en fait elle faisait aussi des choses très simples c'est-à-dire c'était souvent cuit à la vapeur voilà pas et... mais finalement assez équilibré et on mangeait aussi un peu de poisson un peu de viande mais c'était limitiste et pas le soir euh, mes parents, c'était pas des gens qui mangeaient beaucoup, donc le soir, c'était souvent des soupes, beaucoup de soupes quand même. Donc, à partir de choses fraîches, pas, pas des soupes achetées, euh, des choses cuisinées. Voilà. Et puis des du surgelé. Euh, je me rappelle que après, quand j'étais adolescente, j'ai pu, euh, <rire> dans le rapport à l'alimentation. Euh, avoir des phases où euh, je me préparais des bananes au chocolat. Mm. <rire> Le chocolat, c'est venu euh, vraiment comme euh, quelque chose euh, à l'adolescence où quand j'avais besoin, je m'isolais dans ma chambre, je bouquinais et j'avais du chocolat noir. C'était très important. <rire> Ça faisait partie de mon équilibre. En même temps, euh, je disais qu'on n'avait jamais cuisiné, mais... Quand on était chez mes grands-parents, parce qu'on a passé aussi du temps quand même chez mes grands-parents, et donc toujours mes grands-pères faisaient tous les deux un jardin. Ce qui veut dire que quand d'un seul coup il y avait beaucoup de haricots, on participait aussi à préparer les légumes, etc. Donc j'étais pas non plus, ou quand je suis arrivée un peu plus tard jeune étudiante, j'étais pas non plus en train de me dire, tiens comment on fait une courgette, ou comment on fait des haricots, je le savais quoi. Voilà, je savais un minimum cuisiner. Euh, quand on a grandi, ben, oui, euh, il fallait euh, qu'on pouvait donner la main pour, euh, pour cuisiner, euh, pour faire euh, des soupes ou des ratatouilles ou ce genre de choses. Mais aussi, il y avait des moments où elle aimait bien être seule dans la cuisine. Je pense que c'était euh, un moyen aussi de s'isoler entre le moment où elle revenait du travail et où on allait tous ensemble à table... <rire> nous on pouvait faire nos devoirs ou ce genre de choses et elle avait son moment à elle dans la cuisine et peut-être que c'était aussi une forme d'équilibre intérieur quoi. alors après moi je, comme j'étais la dernière aussi au bout d'un moment mes sœurs elles sont parties et puis moi j'ai été interne alors c'est particulier parce que du coup l'alimentation aussi ça s'est lié après à, à l'internat euh, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les petits-déjeuners. C'était un moment je me levais tôt quand j'étais enfant et, et par la suite. Et ce premier moment-là, ce premier contact avec la journée, ça a toujours été important pour moi. Et quand je suis arrivée au lycée, j'ai bien aimé parce qu'on <rire> était interne et, et au petit-déjeuner, il y avait des oranges et je pouvais toujours me faire un jus d'orange frais. En fait, il y avait pas mal de choses quoi à disposition du coup c'était intéressant parce que on pouvait envisager aussi de, de manger d'autres choses pour le petit déjeuner par contre euh, j'aimais beaucoup moins les repas de midi et du soir euh, à l'internat c'était euh, euh, bien moins bon que, que quand c'était la cuisine familiale euh, c'était répétitif aussi ça, c'est vraiment quelque chose de dommage, je trouve. Et puis, c'est pas agréable de manger dans une cantine. Vraiment, je trouve que arriver, être avec des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes avec un brouhaha pas possible, se faire son truc là, passer. Et dans les moments aussi avec beaucoup de monde, je n'ai jamais été hyper à l'aise. Donc, c'est pas un endroit confortable, je trouve, pour manger une cantine. Voilà c'était des self-service où on s'est servi soi-même, mais finalement, euh, on est toujours aussi euh, dans la relation avec l'autre. Et du coup, ce n'est pas un endroit confortable. Alors que les repas à la maison, euh, avec ma famille, ben, c'était un moment de partage et quelque chose quand même d'agréable, un peu cocon. Et quand on se retrouve à manger euh, en internat, euh, on se dit toujours, tiens, déjà, je vais me retrouver à quelle table, à manger avec qui. Euh, on est dans ce vacarme, mais ça n'a rien d'agréable, quoi. Donc ça c'est intéressant aussi de, de voir comment euh, finalement il y a aussi tout le cadre autour de ce que l'on mange qui, qui vient jouer en fait hein, sur l'alimentaire. Après j'ai été euh, étudiante, et je me suis retrouvée à avoir des appartements toute seule et, et euh, c'était compliqué euh, de me faire à manger en étant seule, je n'étais pas trop motivée, des fois j'essayais un peu mais j'allais beaucoup plus vite dans des choses... Euh, rapide, simple, voilà. Alors heureusement j'avais encore le côté, j'avais encore mes grands-mères et tout ça, je récupérais encore les coulis de tomates, <rire> les bocaux quoi. Quand j'ai été étudiante, ce que j'ai aimé beaucoup faire comme plat, c'était un mélange, je faisais euh, euh, <rire> des oignons avec des courgettes et des tomates et des crevettes. Et par-dessus, je mettais du riz et je faisais une sorte de curry comme ça. Ça retrouvait un plaisir, mais euh, petit à petit, je l'ai retrouvé. Puis après, j'ai vécu en couple aussi. Donc, euh, il s'agit après de cuisiner avec euh, les autres et c'est plus intéressant. Parce que c'est un moment de partage. Pour moi, ça a été vraiment associé à des moments de partage. Du coup, euh, voilà. Mais j'ai appris aussi du coup à manger seule, à prendre le plaisir. De ce que je pouvais mettre dans mon assiette, à me faire plaisir pour moi. Voilà. Je dirais même qu'aujourd'hui, des fois, ça me manque un peu. J'ai trois enfants euh, et mon mari, et du coup, quand on. puis souvent des woofers ou d'autres personnes. Donc, euh, quand euh, on mange, il y a, y, a, y a de l'agitation, en fait. Il y a le fait d'être tous ensemble et on parle, on discute et. Et du coup, des fois, ça me manque d'être juste en présence de qu'est-ce que je mets dans mon corps et d'en prendre conscience. Parce que du coup, je mange sans réaliser que je mange. Voilà. Et je pense que du coup, j'en étais venue en vivant seule quand même à être attentive à ce que je mangeais et, euh, et à me faire plaisir. Quoi. Je me rappelle que je pouvais cuisiner euh, des choses toute seule euh, où, euh, où je me faisais plaisir. Quoi. Voilà. Aujourd'hui aussi, hein, je, je peux cuisiner... Euh, en me faisant plaisir. Euh, et en même temps, je dois aussi cuisiner par rapport aux autres, euh, notamment par rapport aux enfants, parce qu'ils ne vont pas apprécier les mêmes choses que nous, ils n'ont pas les mêmes besoins, ou mon mari aussi n'a pas les mêmes besoins. Du coup, euh, il faut trouver quelque chose qui puisse aller euh, un peu euh, pour tout le monde. Euh, Thierry euh, cuisine aussi, hein, euh, on est bien dans une forme d'alternance, je dirais, sur les repas. Même si je prends plus en charge les courses. Donc, euh, qu'est-ce qui va être acheté Lui, s'occupe plus du jardin, par contre. Donc, euh, aussi, euh, c'est pas anodin. Euh, même si moi, je ramasse et je trie, euh, lui, il gère le jardin en amont. Et c'est vraiment du travail aussi. Euh, après... Quand il y a des bouffeurs aussi, on leur laisse bien euh, les tâches de cuisine, mais pas, n'est pas systématique. Voilà, parce que j'aime bien cuisiner, mais évidemment, quand euh, je suis fatiguée et que il a pas beaucoup de temps, et ben, on se dit mince, comment On <rire> n'a pas tous les jours envie, en fait, ça. J'en ai pas tous les jours envie de cuisiner. Ou j'ai pas tous les jours la disponibilité pour cuisiner, en fait, surtout ça. Donc. Euh, ça demande quand même de, de la réflexion et c'est pour ça que c'est bien pour moi aussi de pouvoir dire, euh, si j'en ai besoin, je sais que je peux dire à Thierry, euh, vas-y, c'est toi qui t'occupes du repas ce soir et puis voilà quoi. Ou même, en général, on se le dit même pas et ça, ça alterne. Après, souvent, lui, il va faire une cuisine qui va être plutôt une cuisine euh, ah bah tiens, il euh, n'y a rien à manger donc je vais faire à manger ce soir. Donc ça ne va pas être anticipé. Donc ça va être une cuisine qui va être prête, on va dire, dans la demi-heure. Si, euh, si on a de la cuisine qui est préparée en amont, c'est que c'est moi qui l'ai fait. <rire> on va dire ça comme ça. Sur l'anticipation, sur le fait de faire des plats qui vont durer plus longtemps, euh, sur les légumes en général aussi, c'est plus souvent moi qui prépare. Après, on a des choses qui ont changé déjà. Euh, on a arrêté de manger de la viande avec Thierry, ça fait euh, un peu plus de deux ans. Euh, on a arrêté de manger de la viande pour euh, être plus en accord avec nos valeurs, à la fois par rapport à l'écologie et dans le rapport aux animaux. Parce que, euh, voilà, il y, y a vraiment les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, manger de la viande euh, tous les jours, euh, ou même de manière... Euh, on va dire assez fréquente, on sait que ça a un impact quand même sur la planète. Et donc, euh, ça pour nous, on sait qu'on peut s'en passer. Donc, euh, ça nous va bien d'arrêter de, d'en manger par rapport à ça. Parce qu'on aimait beaucoup la viande. Hein. C'est pas quelque chose... Il y a des gens pour qui c'est facile d'arrêter la viande, dans le sens où, à la base, ils n'aiment pas ça. Nous, on aimait beaucoup manger la viande. Et j'avoue que, même encore aujourd'hui, si on propose... C'est pas de la viande, mais si on met des huîtres devant moi, je vais les manger. <rire> parce que c'est parce que trop bon, quoi. Mais du coup, ça, ça a été difficile pour nos familles, quand on a arrêté la viande. Parce qu'on était tous les deux dans des familles où, traditionnellement, ben voilà, euh, par exemple, quand on nous proposait de faire Noël à la maison, euh, et ben, euh, ils nous ont dit, euh, euh, oui, mais alors, euh, on ramène de la viande on a dit, ben, c'est comme vous voulez, nous on a prévu un repas de Noël euh, tout végétarien, on savait qu'il y aurait assez, etc. Mais eux, dans leur tête, donc, on leur a dit, ben, si vous voulez, vous amenez de la viande. Quoi. Et, et du coup, ils ont amené de la viande. C'est difficile pour eux d'envisager qu'on est, qu est végétarien. Et, et euh, très régulièrement, ils vont nous reproposer de la viande. En fait, ils vont continuer à nous proposer de la viande. Et du coup, euh, aussi, nous on a pris le parti de simplement se dire, eh ben, c'est bien, ils continuent comme ils faisaient avant, et c'est juste à nous de ne pas prendre, et puis de, voilà, de, de se dire, bah, on peut très bien s'en passer, et voilà. Mais c'est intéressant de voir comment ça vient euh, euh, les perturber. Les enfants, eux, du coup, on, on les laisse libres, et euh, ils mangent de la viande, du coup, quand ils sont à la cantine, parce qu'ils mangent à la cantine aussi, et quand ils sont chez leurs grands-parents... Ils font comme ils veulent en fait. Après, pour les enfants, l'alimentation, c'est pas forcément évident. Surtout pour mon fils aîné, mais voilà, on en parlera peut-être par la suite dans un deuxième temps. Oui, et je disais aussi par rapport aux animaux, parce que euh, on est dans un monde aussi très, euh, très spéciste où, euh, où en gros l'être humain est considéré vraiment comme. Euh, quelque chose qui serait euh, supérieur et on ne prête pas trop euh, attention aux souffrances euh, des animaux. Quoi. Et, euh, et voilà, et quand on voit la manière dont sont élevés la plupart des, des animaux euh, aujourd'hui en France et comment ça se passe dans les abattoirs, etc., ben si ça nous dérangeait avec Thierry, c'est aussi pour ça qu'on a arrêté de, de manger de la viande. Euh, alors avant d'arrêter de manger de la viande, on a acheté de la viande... Euh, à des producteurs locaux qu'on connaît, qui travaillent en bio, dont on connaît les bêtes, etc. Donc on essayait quand même d'aller là-dedans. Déjà.
1: On a demandé à Perrine son rapport avec l'alcool. Voici ce qu'elle nous a répondu.
2: J'aime bien. Cool. J'aime bien l'alcool. <rire> <rire> Alors, j'avais un grand-père qui avait quelques vignes et dans, euh, chaque automne, en fait, venait la période des vendanges et on se retrouvait tous en famille avec les cousins, cousines, etc. On ramassait le vin et mon grand-père, il écrasait le raisin avec ses pieds et après, il faisait son vin et c'était une piquette pas bonne <rire> mais avant en fait il y avait du jus euh, frais de raisin et c'était trop bon et donc voilà il donc, y a quelque chose déjà avec le vin qui a en lien aussi avec euh, ben, ce côté où on se retrouve tous <rire> encore une fois et où c'est festif et ma grand-mère du coup elle cuisinait pour tout le monde on, ça faisait des grandes tablées là où on pouvait être une vingtaine et où c'était super quoi euh, voilà donc, le vin, ça, ça permet ça aussi, ça permet de se retrouver. On travaille tous ensemble autour du vin et autour d'une vigne. Ça, et je viens d'un territoire, donc le sud de, de l'Ardèche, où, où il y a beaucoup de vignes. Euh, et il se trouve que la meilleure amie que j'ai eue quand j'étais au collège, son père faisait un vin qui, euh, à l'époque, était vraiment excellent. Depuis son domaine a été racheté. Alors, je ne sais pas si je donne le nom, mais en tout cas, voilà à l'époque, il faisait vraiment un très bon vin et donc euh, moi j'ai découvert l'alcool à travers ce vin là donc c'est un, euh, un peu du luxe quoi <rire> et ça aide pas à aimer euh, le, les mauvais vins et les mauvais alcools <rire> quand on a commencé avec du bon vin mais ceci dit je me suis pris des cuites aussi avec des mauvais alcools euh, quand j'étais jeune Voilà il y avait un côté un peu excessif comme chez beaucoup de jeunes hein, j'imagine mais dans nos fêtes d'ado et où du coup euh, bah on ne pouvait pas souvent, hein. je ne pouvais pas la semaine, etc. Chez mes parents c'était interdit de boire de l'alcool par exemple aussi parce que je sais que ce n'est pas forcément le cas chez tout le monde mais moi euh, un enfant ou quelqu'un qui n'avait pas 18 ans il ne pouvait pas d'alcool. Mais euh, du coup quand euh, on faisait la fête et qu'on se retrouvait euh, en douce euh, parfois avec les copains et les copines ça picolait, hein. on picolait de la bière, on picolait du vin. Euh. Des fois, d'autres alcools plus, plus forts. Et du coup, euh, <rire> c'était excessif. Et après, par contre, donc, en grandissant, j'aime euh, encore en fait, toujours euh, le vin. Mais je ne bois pas tous les jours. J'ai été enceinte plusieurs fois et j'ai allaité derrière à chaque fois pendant à peu près six mois. Donc j'ai fait aussi des gros breaks d'alcool en étant enceinte et, et en allaitant. Et c'est intéressant de voir que finalement, ce n'est pas toujours évident <rire> d'un point de vue social. Et de voir aussi à quel point après, quand on reboit, ben, on boit un demi-verre et on est pompette. Et comme euh, après, on n'est plus pompette avec un demi-verre, tant qu'on serait habitué à l'alcool quand même euh, de manière insidieuse. Et d'ailleurs, il y a du vin dans le coin. Euh, et il y a des vins bio et des personnes qui ont retrouvé des vieux cépages et qui les remettent en route. Et c'est très intéressant euh, les vins qui sortent par ici.
0: Perrine nous a raconté l'un de ses meilleurs souvenirs de repas.
2: Ma mère, euh, pendant longtemps, elle me proposait pour mon anniversaire, j'avais le droit de choisir le repas que je voulais. Et donc, euh, c'était encore mieux parce qu'elle me demandait ce que je voulais pour euh, mon anniversaire et elle faisait le plat que je voulais. Et je lui demandais de me faire un curry, mais c'était un curry spécial en fait, où dedans, il euh, y avait un mélange de fruits avec des bananes, etc. Il y avait du riz, il y avait une sauce euh, épicée euh, et c'était trop trop bon. Euh, c'était un plat assez long pour elle de le préparer. Et donc, euh, voilà, ça j'aimais ai, beaucoup parce que du coup... Euh, je savais que c'était une vraie intention, comme un cadeau, euh, voilà, quelque chose. Euh, et puis que tout, du coup tout le monde devait manger alors que tout le monde n'était pas fan de ce plat. <rire> moi j'adorais ça quoi, voilà. Et je pense aussi, tout à l'heure on, on parlait de euh, qu'est-ce que euh, je mangeais dans mon alimentation aujourd'hui qui n'était pas forcément présente en tout cas dans ce que je mangeais enfant. Mais à part ce plat que plus tard, petit à petit, j'ai pris l'habitude de lui demander. Euh, c'est vrai que mes parents ils mangeaient pas forcément sucré, salé, ni très épicé et moi aujourd'hui dans mon alimentation et avec Thierry, sans doute parce qu'on a voyagé ou tout simplement parce que les choses se sont mondialisées, universalisées on mange beaucoup plus euh, sucré, salé et épicé que ce qui pouvait être présent dans l'alimentation de... plus traditionnelle en fait de nos parents
0: Vous connaissez l'émission par cœur, elle nous a ensuite raconté le pire.
2: <rire> je sais pas si c'est mon pire souvenir de repas, mais un truc en tout cas, je dis tout à l'heure quand même les petits déjeuners pour moi c'est un moment important dans ma journée. Et en plus de ça, je suis du genre à avoir besoin de beaucoup manger. Au petit déjeuner, ce n'est pas le cas de, voilà, de tout le monde, mais moi j'ai besoin de bien manger. Euh, et quand j'allais, eh ben, j'avais encore plus besoin de manger le matin. Et quand je me suis retrouvée, euh, je ne sais plus pour quelle maternité, mais je me suis retrouvée donc euh, à la maternité, après avoir eu mon petit bébé, et qu'on est venu m'apporter le repas le petit déjeuner, pour, euh, voilà. et que genre on m'a mis deux biscottes. <rire> je me suis dit, on se fout de moi quoi <rire> C'est pas possible, je peux pas me nourrir comme ça là pour avoir du lait pour mon, mon enfant quoi. Ça me va pas. Et il a fallu vraiment que j'insiste pour qu'on me redonne à manger parce que j'avais pas assez et que bah ben non ils avaient un truc prévu pour chaque personne et que moi ce que je demandais c'était en plus quoi.
1: On lui a aussi demandé quel était son rapport avec son corps. Voici ce qu'elle nous a répondu.
2: Alors, bah, du coup, le corps... Euh, <rire> euh, oui, j'aime mon corps parce que sans lui, je ne serais pas là. C'est ma vie aussi, en fait. Le corps, du coup, c'est un temple qu'il qu est important d'en prendre soin. Euh, et en même temps, on n'est pas non plus que ce corps dans la philosophie du yoga. Donc... Euh, voilà, Mais le corps est vraiment très important. C'est-à-dire que moi, j ai, j ai, du coup, j'ai une pratique du yoga qui fait que je vais sur un tapis de yoga et je m'installe avec ce corps pour être à l'écoute de ses sensations, de ce qui se passe. De... Ça, ça vient euh, petit à petit quand on a une pratique comme ça régulière. Ça peut être celle-là, mais je pense que ça peut se passer autrement pour d'autres personnes. Hein. Ce n'est pas forcément que le yoga. Mais du coup, ça vient influencer les autres domaines de la vie. Tournez la cassette, c'est l'heure de la face B. avec mon fils euh, il, a, il a fait ce qu'on appelle une souffrance fétale sur la fin de la grossesse c'est à dire c'est comme une grève de la faim euh, pendant à peu près un mois sauf que c'est pas qu'il a décidé de ne plus manger c'est qu'il y avait un problème euh, au niveau euh, des, des trompes et de, par là où devaient passer en fait, les aliments pour lui qui étaient insuffisantes et du coup il était sous-nourri quoi, vraiment et donc petit à petit, en fait, il est allé vers, euh, <rire> vers sa fin, on peut dire. Euh, et les médecins s'en étaient pas rendus compte. Et c'est du coup, euh, euh, Émile est né le, le jour euh, où il était prévu euh, euh, de naître. Mais parce que ce jour-là, ils font toujours une euh, visite de contrôle pour vérifier que tout va bien. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, ben, du coup, ils m'ont dit, euh, on va vous garder parce que son cœur est en train de chuter et ça ne va pas du tout... Euh, voilà, il faut que vous accouchiez maintenant. Euh, donc c'est particulier. <rire> euh, donc il est accouché, euh, enfin où j'ai accouché, Je dis il est accouché parce que c'est lui aussi du coup qui a, qui a subi ce, cet accouchement-là, euh, un peu dans la précipitation, l'urgence euh, et dans quelque chose de forcé, euh, où il avait pratiquement plus de force. Il est venu, il avait le poids et la taille d'un prématuré en étant né à terme. Et il était vivant et magnifique. Et c'était mon fils et c'était génial. Et il était sur moi et c'était super. Mais <rire> il avait été en souffrance. Et euh, après, j'ai eu un bébé qui a hurlé. Euh, comme peu de bébés hurlent pendant autant de temps, en fait. Euh, pendant des semaines et des semaines, du coup... Euh, voilà, il était vraiment dans, dans l'exteriorisation dans en fait d'une souffrance réelle vécue. Et puis, dans le, rap, le rapport à l'alimentation, au début, j'ai dû l'allaiter jusqu'à 24 fois par jour, c'est-à-dire toutes les heures. Il se nourrissait qu'un tout petit peu à la fois, et puis il n'a plus trop de force, donc après, hop, comme un prémain, en fait. Mais il a récupéré comme ça, petit à petit. Mais du coup, pour moi, ça a été aussi quelque chose de particulier où j'étais vraiment euh, très, très, très fatiguée. <rire> Et où c'était dur, quoi. Et du coup, c'était dur émotionnellement euh, de savoir qu'il avait fait cette souffrance fétale parce qu'on a beau se dire qu'on ne va pas culpabiliser, on culpabilise quand même. Du coup, il était sur mon sein avec une maman qui était probablement en train de culpabiliser de ce qui s'était passé, même si... voilà. Euh, et euh, et pour le père aussi c'était difficile donc euh, je dirais que émotionnellement c'était quelque chose d'assez imbriqué pour lui à la nourriture et euh, et en fait euh, après ça a été très compliqué dans l'alimentation avec Émile il a mangé il mange toujours en fait très peu et que de certains aliments et ça change en plus, on ne sait jamais toujours trop quoi, quand, sur quelle période à des moments donnés il mange des champignons, à des moments donné il en mange plus, à des moments donnés il a pu manger tel haricot à un moment donné il en mange plus voilà donc on se retrouve avec seulement une petite liste d'ingrédients à lui fournir qu'il va pouvoir manger et ça c'est pas évident parce que on aimerait que nos enfants, ils se mangent, ils se nourrissent de, de, de tout quoi. Et que ça soit équilibré, et que ce soit bien, et qu'ils soient en bonne santé. Et ça ne l'est pas forcément. Alors bon, euh, avec le temps, on a appris euh, à voir que déjà, euh, il n'avait pas forcément besoin de manger systématiquement. Et ce n'est pas grave s'il saute un repas, ce n'est pas grave s'il ne veut pas manger ce qu'on lui propose. Et ce n'est pas grave s'il mange très sucré, parce qu'il mange très sucré. Et, et on peut se dire que c'est grave de manger très sucré parce qu'on sait qu'aujourd'hui un enfant à 7 ans il a mangé plus de sucre dans sa vie qu'une personne qui a 85 ans euh, parce qu'aujourd'hui les, les gens mangent beaucoup beaucoup plus de sucre moi mes, mes grands-parents ils n'avaient pas mangé de sucre dans leur vie c'était des petites doses infimes aujourd'hui on a des quantités de sucre partout dans les aliments et c'est n'importe quoi Bref, euh, même si mon fils, on n'achète pas de soda, on n'achète pas des choses pré-préparées, ce qui veut dire qu'il a moins de sucre que d'autres. Mais lui, il est naturellement attiré par tout ce qui est sucré, certainement parce que ça vient aussi euh, atténuer des choses émotionnelles en lui. Donc euh, il y a eu des grosses crispations quand il était petit, hein, des fois autour des repas. Euh, nous, ça a été un apprentissage aussi hein, d'être parent et de voir comment ça se passait. Et... Émile tombait souvent malade et à un moment donné, euh, il a fait vraiment des énormes angines. Et je me rappelle avoir été à l'hôpital et qu'on et qu m'engueulait parce qu'il était trop, trop mince et que ce n'était pas normal et qu'il fallait que je nourrisse mieux mon enfant et que comment je m'y prenais, etc. Alors que je me galérais en fait déjà et en fait on, on, souvent euh, les médecins sont dans un rapport très culpabilisant vis-à-vis -vis des parents, je trouve, sur l'alimentation des enfants. Et on dit aussi beaucoup trop, euh, voilà, il faut manger comme ci, il faut manger comme ça, il faut manger comme ci et comme ça. Et en fait, euh, euh, ce n'est pas toujours possible euh, et c'est plus complexe que ça. Donc, euh, je pense qu'un enfant, euh, quand il n'est pas prêt à manger d'un aliment, en fait, aujourd'hui, hein. voilà. rétrospectivement, je me dis, ben, peut-être qu'on n'aurait pas dû aussi, on, on l'a probablement braqué là où on n'aurait pas dû. Et... Euh, et je me dis qu'il faut au contraire lui dire, ok, pas de soucis, ben, tu reviendras peut-être plus tard, et puis euh, le laisser manger ce qu'il a envie et ce qu'il a besoin. Euh, parce, que, parce que ça s'exprime comme ça et peut-être qu'après il y reviendra, quoi. Donc aujourd'hui on le laisse beaucoup plus libre dans son alimentation, même si on va toujours lui proposer de goûter un peu, on le laisse quand même beaucoup plus libre. C'est comme ça, fin, je, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai voulu ou que j'ai maîtrisé. Au départ, c'est pas pas évident, ouais, parce que <rire> même si on comprend que c'est pas de soi, ça veut pas dire que on va pas le ressentir quand même en se disant oh, il était dans mon ventre et il n'a pas grandi comme il faut dans mon ventre, quoi. Donc c'est intriguant. Faut accepter d'avoir préparé un repas, etc., de dire à table et d'avoir un gamin qui mange rien, quoi, rien et qui Du coup, il y a tout un jeu, il y a quelque chose, il se lève, il se rassoit, c'est... Mais en fait, c'est pas le seul enfant pour qui c'est comme ça, et je sais qu'il mange bien à la cantine, alors c'est très bien, il continue de manger à la cantine. <rire> Après, c'est ce qu'il nous dit, est-ce que c'est réel C'est toujours compliqué aussi de savoir <rire> la part du vrai, la part du faux. Euh... Et je trouve aussi qu'il mange mieux quand il est chez mes parents, peut-être que quand il est seul avec mes parents, il y a, un rep... il y a quelque chose de plus apaisé, euh... Il voilà, y, a, y, a, y a des choses en jeu, je trouve, autour de l'alimentation euh, qui se passe aussi dans les relations humaines et de manière consciente et inconsciente. Et du coup, c'est pas toujours euh, simple. En fait, c'est vraiment simple. Merci.
0: Merci.
1: Merci. 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 D'avoir écouté notre émission merci beaucoup pour euh, votre soutien euh, on est de plus en plus nombreux sur la page Facebook ça fait vraiment très plaisir de voir euh, bah, de voir des, 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 des gens qui ne sont pas des bots euh, aka robots robots, ouais whatever you know et, euh, et ça nous fait plaisir quoi ça fait zizir à, à la famille quoi Si merci. vu que je suis la seule à travailler sur cette émission apparemment
0: ah je sais fois, elle dit ça. <rire> je et vous C'est 5 minutes de travail. <rire> genre... Oh là là, je suis débordée de travail.
1: <rire> Don't you think I can hear you, bitch? Merci encore et. Tous mes vœux d'amour à vous tous. Encore des chansons de. C'est C'est
0: pour toi, Elisabeth.
1: Ça, ce sera coupé au montage. Hein. Oh non on met toujours une musique à la fin, on met toujours une musique à la fin. On peut garder ses lignons. On peut garder ses lignons. Ou on peut mettre du gros booba sa mère.